0: Ce week-end, il a pas d'UFC Mais il y a mieux Il y a le tout premier événement du LSFC. C'est le 31 mars, c'est ce vendredi et on a des belles surprises pour vous. On commence par un tournoi chez les Welterweight. Après ça, on a plein de super beaux combats amateurs. Le palmarès combiné de tous les athlètes amateurs, c'est 80 victoires pour 11 défaites seulement. On a vraiment la crème de la crème de France et des pays limitrophes. Et puis on finit avec deux combats en grappling qu'on n'aurait pas spécialement pu imaginer. On a la trilogie se passera du coup en grappling entre Damien Lapilus et Amin Ayoub. Ils se sont déjà rencontrés deux fois en MMA et là ils veulent laisser aucun doute sur ce combat de grappling et puis on a un combat entre un gars du grappling, le petit frère d'Abdoul, Malik Abdouragimov de Lazy Prince qui rencontre le Belge Lozen Keta 10-0 en MMA il vient de battre un vétéran du kickboxing en kickboxing et là il vient se challenger en grappling contre un Grappleur, on analyse ça tout de suite. On commence avec le tournoi, qui sont les quatre athlètes du tournoi. On a deux Français. On a Théo Boudin, clairement le meilleur welterweight français amateur. 9 victoires, 0 défaite. On a un deuxième français qui veut prouver que non, c'est pas Théo le meilleur, c'est lui. C'est Axel Alfandari. 6 victoires, 2 défaites, 4 victoires d'affilée. Les 6 victoires par finalisation. Champion du Cage Warriors Academy. Du lourd. Ensuite, on a un Irlandais de Hollande, Bandei Lumassa, 4 victoires, 2 défaites sur les 4 victoires, 3 finalisations. Et puis, la petite surprise que je vous réserve, Junior Hernandez. Il vient de Belgique, je ne le connaissais pas. Il a 2 victoires, 0 défaites. J'ai vu son deuxième combat, j'ai pu le commenter. Je ne m'attendais pas à ça. Il a fait un bordel dans la cage. J'en dis pas plus, mais ce mec est spectaculaire. Donc, on a un tournoi de ouf. On ouvre la carte avec les deux demi-finales. Le dernier combat MMA, ce sera la finale. Sur la carte amateur, on a le trio du NR Fight, Mathilde Schenprener et les deux frères Prigent. Pour ceux qui savent Mathilde 9 victoires, une seule défaite. Elle était à 9 victoires sans défaite, médaillée d'or des IMMAF Europe 2022. Elle a perdu en quart de finale des mondiaux. Elle veut donc rebondir de sa seule défaite de sa carrière. Et ça, j'aime bien parce que je sais qu'elle va vouloir revenir dans la colonne des victoires et offrir une très belle performance face à Benita De Roy, qu'on connaît pas. Mais quand j'ai contacté, elle a directement accepté. Elle, a, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle et elle veut venir créer l'upset en France, en territoire ennemi. Ensuite. Benoît Prigent, invaincu, champion du Cage Warriors Academy et il rencontre Thomas Muris qui nous vient de Aldric Cassata, on sait très bien ce qui se passe, quand Cassata accepte un combat c'est qu'il a confiance en son combattant, ça va être une guerre dans la cage, ça va être qualitatif de ouf. Finalement Arnaud Prigent, 16 victoires, 2 défaites, médaillé de bronze des IMMAF Europe 2022 et il rencontre Nessim Kietou qui prend ce combat au sérieux, il est parti en Espagne se préparer avec Ilia pourria encore une fois, ça va être une guerre assurée. Finalement, et c'est ça que je kiffe dans le MMA, sont les guerriers. Nelson Kazende, 9 victoires, 2 défaites. Dans les 9 victoires, oui, par soumission. Il est ceinture noire de BJJ, il veut vraiment se reconnaître du grand public. On a eu un désistement et en dernière minute, on a trouvé Lou Claron qui a combattu il y a deux semaines, qui a gagné. Par clé de bras et qui a accepté le combat directement il veut être actif dans sa carrière et il veut nous surprendre lors du lsfc 1 on passe au grappling un round de 8 minutes en cage soumission ou égalité on veut pousser les athlètes à aller chercher cette soumission à vous créer et à vous donner du spectacle à vous le public amin ayoub damien lapilus on les connaît on sait ce que ça donne quand ça rentre dans une cage l'un contre l'autre ça donne du beau spectacle premier combat. Damien le gagne par arrêt du médecin. Il y a une petite controverse autour. Deuxième combat, égalité. Troisième combat, on veut mettre les choses à plat, on veut laisser aucun doute. Ça veut s'étrangler, ça veut se finaliser, ça n'ira pas jusqu'à 8 minutes. Finalement, je suis assez persuadé que Malik en a marre qu'on dise le petit frère d'Abdoul. Il vient pour se faire son nom. Il est chaud à MMA, il est très chaud en grappling et il prend un gros challenge. Il prend un très gros challenge. Il prend un combattant professionnel de MMA, champion de l'octagone, invaincu en MMA, invaincu en kickboxing, qui vient de battre un kickboxeur en kickboxing et qui vient se challenger contre un grappleur en grappling, le Zenketa. Encore une fois, un round, 8 minutes pour soumettre l'adversaire. Sinon, c'est égalité. Ça va être chaud dans la cage. Finalement, le plus important, toi, tu viens dans le public, tu mets une ambiance de folie comme on a eu à l'UFC Paris. Il ne faut pas manquer ça. C'est le premier de la sueur. C'est inratable. Tu viens, tu mets une ambiance de feu, ça va se traduire par une motivation chez les athlètes qui vont faire une performance optimale et tu ne vas jamais oublier cette soirée. On se retrouve vendredi les gars, c'était Chris Genacht, on est tout chaud auprès de la sueur pour vous offrir le plus bel événement possible et imaginable. On est ici pour rester. <rire> J'ai oublié le plus important. If you don't know, know you know. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra.